0: En nuestro tiempo con Dios continuamos hablando de la mayordomía económica. ¿Cómo va transcurriendo este día? ¿Cómo está su vida, sus actividades, su familia? ¿Cómo están las circunstancias laborales, académicas? Sin duda que hay cargas, pero también tenemos la bendición de saber que no estamos solos para llevar esas cargas. Porque el Señor ha prometido su poderosa mano para sostenernos, para suplir, para sanar, para consolar, para fortalecer. Señor, te agradecemos la bendición de otro día. Te entregamos nuestra vida rogando tu dirección. Y tu gracia para vivir como hijos tuyos hoy De tal manera que en todas las cosas busquemos honrarte Y servirte sirviendo a los demás En el nombre del Señor Jesús lo pedimos Amén Hablando de la mayordomía económica Citamos varios textos de la palabra Como Proverbios 3, como Hebreos 13 Como Malaquías capítulo 3 Donde el Señor nos está recordando Enfatizando la importancia de la fidelidad administrativa De la generosidad del corazón del cristiano Como característica de alguien que ha recibido tanto del Señor Y porque hemos recibido de Él Estamos habilitados para bendecir a otro Él dijo eso, de gracia recibisteis, dad de gracia Y hablábamos de organizar un presupuesto De una manera sencilla, práctica Mirando las cosas que son importantes, las cosas que son urgentes y las necesidades cotidianas. Tratamos de hablar un poco de la importancia de ahorrar y también hablamos de cómo el Señor ha hecho provisión para nosotros y nos ha prometido que nada nos faltará. Hablábamos también, como la palabra nos recuerda, la importancia de ahorrar, invertir y sopesar los gastos para tratar lo que sea más importante, más urgente en nuestro presupuesto personal y familiar. Volvemos a tomar la palabra para mirar cómo a veces nos desanimamos en la planeación o nos desanimamos en el organizar un presupuesto y a veces desistimos, no, no lo hacemos y aún haciéndolo a veces no lo cumplimos Porque el mundo sin Dios es un mundo que tiene unos principios económicos muy diferentes a los nuestros. El principio económico de Dios es un principio prácticamente inverso al principio económico humano al principio económico que maneja el mundo de las economías. La palabra de Dios nos dice, dad y se os dará, dad y se os dará. Lucas, en el capítulo 6, versículo 38, está diciendo eso, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Ese es el principio de Dios, que a los oídos de las técnicas contables, de los manejos empresariales, les suena raro porque el mundo dice si yo doy me voy a desfalcar, si yo doy corro el riesgo de estancarme, si yo doy corro el riesgo de quebrarme. Por eso encontramos el muy poco dar como conducta humana. Cuando conocemos al Señor, Él nos lleva en la dirección diferente. La mejor manera de recibir es dando. Por eso, dad y se os dará. Y lo más interesante es que la palabra está diciendo, el mundo no da porque quiere antes recibir y procura buscar intereses, réditos a sus cuentas, a sus empresas, a su quehacer económico. Pero a nosotros nos dice el Señor, ¿Quién de ustedes que ha dado no recibirá en esta vida 100 veces más? Cuando usted escucha esa frase... Lee esa escritura, se encuentra con una promesa completamente revolucionaria, diferente. Está diciendo: el Hijo de Dios está puesto para dar y los réditos, los intereses, la captación, el resultado económico es que Dios va a recompensarnos dándonos intereses del ciento por uno, no el 1%, no el 3%, no la usura del 5 o más por ciento que el mundo maneja, sino una economía de promesa de bendición, al ciento por uno. Y nos va llevando el Señor para inculcar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros ejercicios administrativos y de mayordomía, principios que respalden su palabra. Y Él nos está diciendo una economía que la Biblia presenta fue la economía egipcia en el tiempo de José. Cuando José está en Egipto, crea principios administrativos que el mundo conoce y maneja hoy. Él habló de quintar la tierra, del manejo agrario de una manera organizada Ordenada Que la tierra la, la tengan las personas Y de eso Den una parte al Estado Y vivan de lo demás Él dijo Quinten la tierra La quinta parte Denla al Estado Y lo demás Es para ustedes Ese es un principio Administrativo de bendición Pero también En el mismo contexto Está hablando No olvide No pierda de vista El principio De las vacas gordas Y las vacas flacas Cuando habla de las vacas gordas se Está enfatizando el ahorro en esos momentos bollantes en esos momentos de prosperidad en esos momentos de bendición no pierda de vista el ahorrar el ubicar una cantidad considerable en un buen recaudo para que si llegan años duros difíciles secos podamos tener una fuente a la cual acudir podamos ir al lugar donde hemos guardado para empezar a usar esos recursos porque han estado en buen recaudo y se van a convertir en nuestro soporte en el momento de necesidad, de dificultad, de crisis económica. Y podemos mirar nosotros que estamos en este tiempo todavía de comienzo del año, un año fresco, pero la mayoría de, de nosotros tenemos la experiencia de que comenzamos el año, este nuevo año, lo comenzamos con una bendición nueva. Y cuando hablo de una bendición nueva es que recibimos un dinero que el año pasado no teníamos. right back recibimos un pequeño aumento o un regular aumento o un buen aumento que, no, que nos empieza a llegar comenzando el año y que el año pasado no contábamos con él. Sin embargo vivimos el año pasado con lo que teníamos pero casi ninguno de nosotros tenemos en cuenta de pensar bueno, este dinerito que me acaba de llegar yo no lo tenía. Por lo tanto como no lo tenía, no le tenía uso. ¿Por qué no tomarlo y ponerlo en un lugar como base de ahorro? No, ninguno lo hicimos. O, ojalá que alguien lo haya hecho, sería una bendición y sería digno de admirarlo, pero la gran mayoría no tenemos esa tendencia, sino que ¿qué hicimos? Nos llegó el dinero, nos alegramos e inmediatamente le pusimos oficio. No buscamos la manera de invertirlo, no buscamos la manera de ahorrarlo, sino inmediatamente lo incluimos como un gasto. Y ese principio de mayordomía debe ser revisado, porque Dios nos dio la oportunidad de comenzar con algo que no teníamos para ponerlo en un sitio donde pueda incrementarse de alguna manera donde pueda crecer, donde pueda mejorar nuestros ingresos y dando las posibilidades de en el futuro en momentos difíciles tener de dónde echar mano. Así que somos llamados a revisar muchas cosas comenzando el año, a hacer ajustes y pedirle al Señor sabiduría para poder ser buenos mayordomos con los recursos que Él ha puesto en nuestras manos en este nuevo año. Seguimos hablando de este tema de la mayordomía. Dios continúe bendiciéndonos en este día.